0: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 12 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Las bolsas comienzan la jornada mixtas en una semana que estará marcada por la decisión de la Fed el miércoles. El consenso es que subirá las tasas en 50 puntos básicos tras cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos. El enfoque también estará en la conferencia de prensa de Jerome Powell poco después. Mañana también se informará la inflación en Estados Unidos. La semana también comienza con noticias de fusiones y adquisiciones. La farmacéutica Amgen comprará Horizon Therapeutics por unos 26 mil millones de dólares y Microsoft comprará una participación del 4% en LSE Group, operadora de la Bolsa de Londres. La participación está valorada en 1.600 millones de libras. El virus del COVID se propaga por hogares y oficinas en China después de que se flexibilizaran restricciones a la circulación. Esto provoca largas filas en los hospitales. El principal asesor médico de China afirmó que la tasa de mortalidad está en línea con la de la gripe. En cuanto al mundo cripto, Sam Bankman Freed, fundador de la quebrada plataforma FTX, testificará mañana ante un panel de la Cámara de Representantes. Fiscales estadounidenses investigan si cientos de millones de dólares fueron transferidos indebidamente a las Bahamas en el momento de la quiebra de FTX, según una persona familiarizada. Pasando a América Latina, los mercados de Perú y Argentina reabren después de un fin de semana de cuatro días. Los mercados están cerrados en México y Venezuela debido a feriados nacionales. En México se informó esta mañana una desaceleración en la producción industrial. Esta creció un 3,1% interanual en octubre por debajo del consenso de un 3,3%. En septiembre la producción había aumentado un 3,9%. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, dijo en una entrevista con Bloomberg TV en Londres que el gobierno planea mantener sus esfuerzos de consolidación fiscal y que el crecimiento económico comenzará a acelerarse el próximo año. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo en una entrevista con Perfil que el gobierno trabaja para unificar el mercado cambiario durante el último año de su mandato. No dio más detalles sobre los planes. En Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte nombró a Alex Contreras, un funcionario del Banco Central formado en Estados Unidos, como nuevo ministro de finanzas. Boluarte declaró estado de emergencia por protestas en partes del país. Una persona murió el domingo durante manifestaciones en el aeropuerto de Andahuaylas, en el sur del país, mientras se suspendía un debate en el Congreso sobre el proceso contra el expresidente Pedro Castillo. Siguiendo con este tema, hablé con Matthew Bristow, editor de Bloomberg News, sobre un artículo que escribió el viernes que explica por qué Perú ha tenido tantos presidentes en los últimos años.
1: Sí, como dices, Perú ha tenido seis presidentes desde el inicio de 2018 y el motivo principal por eso quizás es el hecho que la Constitución... Lo hace muy fácil echar un jefe del Estado aquí. Um, yo creo que es más fácil en Perú que en prácticamente cualquier otro país. Hay una sola Cámara con 130 representantes y si más de, de 66% de ellos votan para vacar un presidente, uh, se va. Um, entonces es bastante fácil para el Congreso. El Congreso aquí tiene mucho poder sobre el Ejecutivo. Hasta si un presidente aquí quiere viajar por el país, necesita permiso el congreso y son fotos distintos porque eligen al uh, el congreso con los votos de la, de la primera vuelta el presidente llega ya normalmente en, en la segunda vuelta entonces son son fotos distintos no entonces por lo general el ejecutivo no tiene fuerte representación una fuerte coalición en el congreso uh, entonces muchas veces term terminan como en, en un conflicto matthew
0: es posible que Boluarte eh, corra la misma suerte
1: Sí, muchas personas creen que será muy difícil para ella terminar el mandato, que en teoría va hasta 2026, pero ella no fue elegida como presidente, no tiene mucho apoyo en el Congreso, de hecho ni siquiera tiene un partido, su partido Perú Libre um, la expulsó. Entonces será bastante difícil para ella quedarse en el poder. Hoy dijo que no descarta la posibilidad de tener elecciones. Yo creo que también ella estará pensando en qué puede hacer para evitar que le pase lo mismo y que termina como preso, como varios expresidentes. Entonces, eso también tiene que ser una, una consideración. Um, pero también muchos peruanos creen que no, si, no se va a solucionar lo, los problemas del país con nuevas elecciones. Es que, pues, entonces, conflictos sociales que, que ahora están, están uh, afectando al país van a seguir ahí después de nuevas elecciones. Entonces eso no necesariamente da la estabilidad que el país uh, quiere.
0: Por último, The Financial Times informó que científicos en California lograron por primera vez una ganancia neta de energía en una reacción de fusión nuclear. Es un gran avance en la búsqueda de energía libre de emisiones de carbono y ofrece una potencial alternativa a los combustibles fósiles y la energía nuclear convencional. Sin embargo, deberán transcurrir décadas para que tengamos centrales eléctricas de fusión. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.